0: dann weiß ich ja vorher, wie viele Millionen Menschen sind da begeistert. Die gehen auch nicht von heute auf morgen weg. Wie viele Zuschauer hat dieses Turnier? Inzwischen gibt es da zweistellige Millionensummen an Preisgeldern. So ein großes Business ist das geworden. Und ich weiß eben als Marke sicher, diese Menschen, bei denen habe ich wirklich einen Stein im Brett. One, two, three,
1: heute sprechen wir über Games und Marketing und Nein, ich spreche nicht von Monopoly, sondern ich spreche von Videogames und was wir uns da für unser Marketing abschauen können, wie können wir dieses ganze Games-Thema für unser Marketing maximal gewinnbringend einsetzen. Da schauen wir heute ganz, ganz tief in die Praxis. Und äh, ja, wer ist denn jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen. Und mit mir hier sitzt der Patrick.
2: Erwischt. Und ich freue mich sehr auf unser heutiges Format. Ich bin schon ganz kribbelig, weil ich natürlich durch Twitch hoch aufgeladen bin, was so das Thema Gaming und Marketing angeht. Und dafür brauchen wir keinen geringeren als äh, den fantastischen Falk Ebert. Denn er ist im Bereich der Digitalisierung komplett verwurzelt und freiberuflich auch unter anderem als Sparingspartner. Rund um das Thema Marketing und Innovationsthemen, wozu natürlich auch das Thema des Game-Marketings mit reinzählt. Und deswegen, bevor ich jetzt hier entsprechend noch ein Intro gebe, darfst du dich super gerne selber vorstellen, lieber Falk. Herzlich willkommen beim 120-Stunden-Talk. Wir freuen uns sehr. Von daher stelle ich auch mal super gerne unseren Zuschauerinnen, unseren Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Hallo, liebe Sarah. Hallo, lieber Patrick. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr mit euch hier in der kleinen Runde zu sein. Ich bin Falk, hi. Ich bin freiberuflicher Unternehmensberater an der Schnittstelle von Marketing und Kommunikation. Ähm, Immer mit einem Blick auf die Innovation. Also was ist gerade neu und was können Menschen, die in irgendeiner Form Marketing betreiben, davon lernen und davon haben. Und ich glaube, der Grund, warum mir genau das Spaß macht, ist, dass ich einfach ein sehr neugieriger Mensch bin. Und sich immer mit dem Neuen zu beschäftigen, heißt natürlich auch immer weiterzulernen und sich neue Dinge anschauen zu können.
2: Und damit wir uns äh, direkt einordnen und nicht demografisch Vorurteile walten lassen bei uns im Marketing, kannst du für uns mal ein bisschen das Thema sensibilisieren vorab. äh, Wir wollen über Gaming, Marketing sprechen, einmal das für uns zu definieren, worüber sprechen wir da genau und welche Zielgruppen sprechen wir damit an, weil Vorurteil wäre jetzt, was ich allen von uns (lacht) unterstellen würde, sehr jung und da würde ja. ich mich mal sehr über so eine Einordnung des Themas und der Zielgruppe freuen.
0: Ja, super gern. Also ich meine, wie du sagst, das Klischee ist wahrscheinlich nicht nur jung, sondern jung, männlich, picklich und im Keller seiner Eltern.
1: <lacht> um Sie mal stehen. an alle
0: Klischeepunkte ja. den Haken dran zu machen. Schauen wir dann aber ne, auf die Zahlen. Und ich habe mir das hier im Vorfeld nochmal rausgeschrieben. Sehen wir, dass es so rund ne, drei Milliarden SpielerInnen auf der Welt gibt. Und ich sage SpielerInnen, weil die auch inzwischen wirklich... männlich-weiblich verteilt sind und tatsächlich auch beim Alter größtenteils äh, ausgezogen sein werden. Äh, Der durchschnittliche Spieler oder die durchschnittliche Spielerin ist nämlich ungefähr so alt wie ich, so Mitte 30. Und auch mit Blick auf den deutschen Markt haben wir da, je nachdem welcher Quelle man glaubt, irgendwas zwischen 20 und 50 Millionen SpielerInnen Äh, und auch einen ganz soliden Umsatz übrigens in der Branche in Deutschland von 5 Milliarden
1: ich meine, das Alter Mitte 30 sagt ja auch schon, hier sprechen wir nicht mehr von Taschengeld, sondern ja. hier sprechen wir von eigens verdientem Geld, das bisschen über dem Taschengeldlimit liegt. Mhm. Ähm, Falk, du hast ja, wir haben so im Vorfeld ein bisschen gesprochen, weil ich oute mich jetzt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Games, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Zeug, ich bin da echt so ein totaler Newbie. Ähm, wir haben da im Vorfeld ein bisschen gesprochen und du hast von so ein paar richtig coolen Praxiscases erzählt. Und vielleicht steigen wir so mal ein. Hast du so ein paar coole Beispiele für Leute wie mich, die sagen, puh, schon mal gehört. Bis jetzt haben wir schon mal Vorurteil eins aus dem Weg geräumt. Es sind nicht nur picklige Teenies, sondern das sind Menschen, die für sehr viele im Marketing interessant sind. Und jetzt schauen wir mal, was kann man so machen, um so ein bisschen den Horizont zu erweitern.
0: Ja, voll gerne. Lass uns uns direkt praktisch machen, weil gerade, wie du sagst, Sarah, oder wie es dir auch geht, ganz viele haben interessanterweise mit dem Thema gar keine Berührungspunkte, was ja bei anderen Medien wie Kino nicht so der Fall ist. Und deswegen lass uns ein praktisches Beispiel anschauen. Louis Vuitton, ich versuche es mal ganz knapp zu machen, Mhm. hat sich das ähm, MOBA-Spiel, so heißt das Genre League of Legends, angeschaut. Das ist so ein Fantasy-Spiel, wo Helden in der Arena in zwei Teams gegeneinander kämpfen. Und die haben wirklich das volle Programm gefahren. Die haben eine E-Sports, also ein eine E-Sports-Liga, also einen professionellen Wettbewerb gesponsert, so wie man auch ne, einen Formel-1-Wettbewerb sponsern könnte. Die haben Merch rausgebracht, physischen Merch, T-Shirts, die im League of Legends Module hatten. Die hatten andersrum einen Skin, also ein bestimmtes Aussehen für einen Charakter im Spiel design, das ich dann von echtes Geld kaufen konnte. Und die haben dann sogar noch im Rahmen der Kooperation irgendwie den Pokalkoffer Design, von mit dem dann der Pokal bei diesem E-Sports-Turnier ähm, übergeben wurde. Und haben dann natürlich na, gerade für Jüngere, jetzt mal jünger definiert als 16 bis 40, Zielgruppen wirklich nicht nur extreme Reichweite erzielt, sondern auch Kredibilität bei den Menschen, die diese Spielen mögen.
2: Und das finde ich halt enorm, weil Sarah und ich äh, sind ja auch immer hinterher, wenn es um Social Media geht, dass ich als Person, als Unternehmen, die die Plattform verstehen muss, um auch ihre Sprache zu sprechen. Und das ist ja wirklich, was Louis de Beton mehr als gelungen ist, besser gesagt, hat sich ja komplett in diese Realität, auf diese Realität eingelassen. Das macht es ja so unglaublich spannend. Da natürlich jetzt, Falk, kennst du da die internen Joe-Fix-Argumente, die dazu geführt haben, eine Marke derart äh, mutig aufzuladen, so etwas durchzuführen?
0: Gut, ich meine die Frage, ist ist es denn so mutig? Es gibt natürlich Dinge, die man an der Schnittstelle von Marketing und Games machen kann, die extrem mutig sind, die experimentell sind, die nach vorne gehen. Ähm, Aber gerade bei dem Case, wenn ich mir eines der größten oder das größte Spiel im E-Sports nehme, Mhm. dann weiß ich ja vorher, wie viele Millionen Menschen sind da begeistert. Die gehen auch nicht von heute auf morgen weg. Wie viele Zuschauer hat dieses Turnier? Inzwischen gibt es da zweistellige Millionensummen an Preisgeldern. So ein großes Business ist das geworden. Und ich weiß eben als Marke sicher, diese Menschen, bei denen habe ich wirklich einen Stein im Brett. Und diese Menschen sind übrigens auch gerade bei League of Legends in China, was ja auch ein total super spannender Markt ist. Also das ist schon auf, auf dem Level vorhersagbar, dass da reichweiten
2: KPI rumkommen. Ja, glaube ich sofort. Ja, Sarah, dein Mund geht
1: auf. Ja, ich hole Luft. Ich habe eine Frage. Ähm, jetzt ist Louis Vuitton ja nicht gerade so ein kleines mittelständisches Unternehmen irgendwo aus der Prärie. Ähm, wie hoch sind denn da die Hürden, um da mitzumischen? Ich meine, wir können ja Marketing immer skalieren von mhm. ziemlich groß. Ich denke, da würde ich jetzt den Louis Vuitton Case mal einkategorisieren. In, da hat man einen großen Aufschlag gemacht. Ähm, wie zugänglich ist diese Art des Marketings denn für unterschiedliche Unternehmen? Also, kann man da nur mitspielen, wenn man richtig groß mit dem Game ist? Haha, <lacht> habt ihr das Wortspiel gehört?
2: Na klar.
1: <lacht> Oder kann ich da auch mitspielen, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt nicht so große Zahlen liefern, aber vielleicht habe ich ja doch ein paar Ideen und Ansatzpunkte.
0: Ich denke, die Frage ist auf jeden Fall fair, weil am besten funktioniert es, wenn ich eine große internationale Brand bin, die mhm. idealerweise auch noch eine bisschen jüngere Zielgruppe hat und B2C unterwegs ist. Also das ist absolut fair, das erstmal zu sagen. Aber ich denke auch, abseits von von Games als Reichweitentreiber in diesen Zielgruppen und Kredibilitätstreiber in diesen Zielgruppen, kann ich natürlich auch unter dem Stichwort Gamification mir bestimmte Mechanismen abschauen von Spielen und die in mein Marketing einbauen. Ähm, Sei es jetzt als E-Commerce-Händler bestimmte spielerische Arten Rabatte rauszugeben, ähm, ne? Oder sei es einfach sowas wie meine Salesmannschaft anders zu incentivieren, ähm, bei mitarbeiter events sowas reinzubringen, ähm, oder meine Loyalty-Mechanismen so ein bisschen gamesartiger zu machen. Ähm, das ist dann ein vollkommen anderes Spielfeld, das ist dann eher Gamification, als mhm. in die Games reinzugehen. Aber das, denke ich, ist doch für jeden Marketing-Treibenden
2: relevant. Finde ich, finde ich einen super Impuls, Falk, dass man einfach hier schaut. Ich meine, es fängt ja schon an bei Formularen mit einem Belohnungsprinzip. Ich feiere das hart, wenn ich Formularfelder sehe. Ich habe noch gar nichts gemacht, aber der Balken zeigt schon einen Fortschritt an. Und dann kriege ich aber immer ein weiteres Lob durch diesen Balken, wenn ich es geschafft habe, Vor- und Nachnamen richtig einzutragen. Und ja. das ist natürlich ein super spannendes Feld. Aber natürlich von dem, was du gerade geschildert hast, mit League of Legends versus ein Formular auszufüllen. Aber... Ähm, wie das Ganze dann aufgeladen ist mit ganz anderen Emotionen, das ist ja die Parallele und das macht es halt so spannend. Ich meine, Sarah, du mit deinem Content-Marketing, da geht es ja auch darum, Infotainment zu betreiben.
1: Ja, absolut. Ich meine, nicht umsonst haben wir im Content-Marketing ein, ein Format, das wir Quiz nennen. Also, dass du halt dir einfach ein Quiz überlegst und sagst, hey, hast du schon mal gecheckt, wie gut ist denn, jetzt mal vereinfacht gesagt, dein Content-Marketing-Wissen? Das ist doch viel interessanter für mich jetzt als Content-Marketer so, wie gut bin ich denn, als äh, diese drei Dinge solltest du im Content-Marketing unbedingt wissen. Da habe ich hab ich nicht so eine Challenge wie in so einem Gaming-Ansatz. Ähm, Falk, kannst du uns so ein paar... Top-Ideen nennen. Wir hatten jetzt gerade schon das Formular. Übrigens, äh, ein grünes Häkchen wirkt auch immer Wunder. So, yay, das ist ein grünes Häkchen, da steht was drin. Das ist tatsächlich so, das erhöht die Ausfüllquote, wenn wir die Leute dafür belohnen, dass sie was in ihre Felder schreiben. Mhm. Ähm, und wir hatten jetzt gerade das Thema Quiz, aber Falk, vielleicht hast du noch so ein paar andere Ideen, wo du sagst, das kann man sich mitnehmen, das sind so die Grundzüge, dann sprechen wir von Gamification, ähm, wenn diese speziellen Faktoren erfüllt sind, so ein, so ein paar, ich, ich will eine Checkliste von dir.
0: <lacht> ich meine, wenn wir die zwei einfachsten Sachen, die wir abchecken können, sind, was ihr jetzt auch genannt habt, nämlich High Scores und irgendwas geben, ja, wie ein grünes Häkchen oder Badges waren da früher in der ersten Gamification-Welle <lacht> total en vogue. So, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ähm, so die Foursquare-Zeit. Ähm, Balken, Patrick finde ich super Beispiel, das hm. du gegeben hast, Fortschrittsbalken, ne? kennt man von Rollenspielen als Spieler, kennt aber auch jeder sonst, funktioniert einfach, Leute wollen diesen Balken noch voll machen, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass das Spielen ja auch mehr ist, Spielen ist ja auch Erzählen von Geschichten, vielleicht kann ich einen fiktiven Protagonisten einführen, der irgendwas erzählt, Spielen ähm, hat auch manchmal ein Zufall, Zufallselement wie das Würfeln, ja, das, das, was E-Commerce-Leute dann machen, wenn du da am, Red drehen, am Rad drehen darfst, um Prozente zu bekommen. Das Schöne ist, das muss ja, das ist ja ein digitaler Würfel, der kann ja auch anzeigen, was du willst, was er anzeigt. Das fühlt sich nach einem tollen Zufallsaspekt an. Wenn man so in die Geschichte des Spiels reinschaut, Wettbewerbe, bin ich besser als der andere? Kann ich mich vergleichen? Bin ich besser als x Prozent der Leute, die gerade irgendwas machen? Da, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die man sich abschauen kann. Und übrigens nicht nur von digitalen Spielen, sondern natürlich auch von analogen.
2: Absolut, ja. Wie ist denn, wenn wir... Das als, als Säule aufgebaut haben, uns generell als Marken auch schon gamifizierter positioniert haben. Wie einfach ist denn dann tatsächlich der Kontakt auf die Publisher in der Gaming-Industrie zuzugehen? Also habe ich jetzt die Gamescom verpasst und dort die Chance auch verpasst, auf die Indie-Spiele-Entwickler zum Beispiel zuzugehen? Also was ist da so dein Erfahrungswert? Wie kann ich mein Netzwerk in die Gaming-Industrie hinein erweitern?
0: Ja, ist eine gute Frage, weil das natürlich auch unglaublich skaliert. Ich meine, klar, jeder kann sich in das Telefon klemmen, und in irgendeinen Indie-Developer ja. rufen, ob man dann Product Placement machen kann, aber dann hat man eben auch bei Indie-Games genauso wie bei Indie-Filmen eine relativ geringe Chance, dass das Ding durch die Decke geht. Ja. Kann natürlich cool sein. Nee, und, und auf der anderen auf dem anderen Ende der Skala die, Sarah, du meintest vorhin Fortnite, das Spiel, das jeder mal gehört hat. Ich habe es auch am Wochenende in der der Schlange hinter mir gehört, wie Kinder ihre ihre Großeltern damit nerven, indem sie die ganze Zeit darüber reden. (lacht) Ähm, Fortnite natürlich wartet nicht darauf, dass Marken bei ihnen äh, anrufen. Ganz im Gegenteil. Das heißt, da muss man dann wirklich die entsprechende Investmentbereitschaft mitbringen. Und trotzdem gibt es natürlich auch immer skalierbare Möglichkeiten, mitzumachen. Zum Beispiel gerade Fortnite wird ja gerade so ein bisschen zu einer Plattform so dass ja. jede Marke da ihre eigene Welt hochladen kann ohne vorher bei bei den Entwicklern anzurufen und oder, oder auch Streamer und Streamerinnen auf Twitch zum Beispiel sind zum Beispiel was was relativ einfach ne, über über so Agenturen dann geht die dann auch so die zweite oder dritte Reihe an Streamerinnen äh, haben die dann mal irgendein Produkt in die Kamera halten können, so wie ich jetzt auf einem bestimmten Stuhl sitzen. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt, aber ne, irgendeinen Snack essen können beim Streamen, ja. so das, das ist auch, weil du vorhin gefragt hast, Sarah, im unteren und mittleren Budgetbereich total möglich.
2: Ach, spannend. Also zum Verständnis, Fortnite ist ja, kommt ja, hatte seinen Ursprung in Battle Royale Spielen. Das heißt, 100 Leute werden in einer Arena geworfen, komplett in einer 3D-Erlebniswelt und dann der, der halt am Ende bleibt, hat gewonnen. Und da sind halt auch schon irre Gewinngelder im E-Sport-Bereich dann ausgelobt wurden. Und das fand ich jetzt aber spannend, weil als Update für mich. Das heißt, selbst das haben, hat jetzt Fortnite skaliert, dass ich nicht nur äh, die die Marvel-Lizenzen, die Star-Wars-Lizenzen Dort als als Outfit als Skin habe, die ich auswählen kann, sondern ich habe jetzt eine Art Oberfläche, wo ich selber Skins oder Ingame Merch kreieren kann.
0: Mh, eher Welten als Skin. Eher Welten, okay. Ja, aber mhm. über eine Oberfläche, wie du sagst, das ist im Endeffekt ähm, und vielleicht um da noch mal kurz alle abzuholen, dieser Trend zur Plattformisierung von Spielen. Ja. So wie auf Instagram jeder Bilder hochladen kann, mhm. kann inzwischen auf Roblox oder eben Fortnite jeder mit relativ geringem, also relativ geringem Aufwand eigene Minispiele oder Spielerfahrungen oder 3D-Welten kreieren und da hochladen und dann vor allem zugänglich machen. Und das ist tatsächlich was, was gerade massiv als, als Trend am Kommen ist. Und vielleicht auch der, das, das Stärkste, was aus diesem ganzen Meta, Metaverse-Hype irgendwie Mhm. rausgekommen ist, dass es diese Plattformen jetzt gibt.
2: Um da vielleicht das ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, eigene Welten, das heißt, ja, der Ursprungsgedanke kam mir ja dann tatsächlich von, damit es auch für alle hier greifbar ist, mhm. äh, ist Minecraft, glaube ich, für viele noch greifbar als als Spielewelt. Bedeutet, dort habe ich ja auch dann einzelne Server, also eigen, einzelne Plattformen, die ich kreieren kann und dazu ja auch Leute einladen kann.
0: Ja, total. Und lass es uns ganz konkret machen. Ja. Ähm, äh, der Zoll hat bei Minecraft Eine riesige Zollwelt gebaut mit einem Frachtterminal, mit Schiff, Flugzeug, mit so so Nicht-Spieler-Charakteren, die dann rumlaufen, die beim Zoll arbeiten. Und das war eben von der Werbeagentur, ich glaube, es äh, waren die Hirschen, eine Kampagne für Employer-Branding für den Zoll, um junge Menschen eben dazu zu bringen, eine Ausbildung beim Zoll zu machen. Oder zweites. Sorry, Sarah. Ja,
1: nee, 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 hau raus. Das zweite Beispiel, meine Frage kann warten.
0: Zweites Beispiel, Roblox ist die Welt, wo alles so ein bisschen blockig aussieht und ein bisschen lame aussieht, nicht state of the art, weil es eben auch auf Mobile laufen muss. Roblox spielen die ganz Jungen, dieses Mal wirklich. Da hat Gucci eine Welt hochgeladen, die heißt Gucci Town, die kann man auch jetzt noch besuchen. Ähm, wo ich dann so Minispiele machen kann, alles ist ein bisschen Gucci gebrandet, da hängt das Gucci-Logo, ich sammle Gucci-Symbole ein und sowas, bumm, hat halt auch mal schnell 50 Millionen BesucherInnen, innen. Ja, da kann man noch richtig Reichweite bekommen. Drittes Beispiel, Nike hat auf Fortnite eine große spielerische Erfahrung gemacht, die ungefähr 20 Minuten lang ist, wo ich durchlaufe durch eine Nike-Welt, ähm, die mir dann Produkt und Marke auf eine mega visuell beeindruckende Art näher bringt. So, das, das ist das, das neue Ding, was Marken auf diesen Plattformen machen.
1: Um, das heißt, für mich nämlich vor allem eine Sache, ich kann da, oder für mich ist das als Marke interessant, nicht nur, wenn mein Zielpublikum, also Gen Z und etwas älter dort spielt, also meine meine WunschkundInnen, mhm. sondern mhm. auch in dem Moment, wo wir ins Recruiting gehen. Also das heißt, all jene, die sagen, oh, ich bin hier B2B-Industrie, ist für mich vollkommen irrelevant, äh, würde ich sagen, nein, oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, das ist ein super Stichwort. Ich habe auch dich nicken sehen, Patrick. Ja. Und Das kann ja auch so ganz simpel anfangen, wie wir machen statt Würstchen grillen oder zusätzlich zum Würstchen grillen mal ein Mario Kart Turnier als Firma. Total. Und reden da nachher auf Instagram drüber. Zack, ne?
2: Absolut. Und ähm, letztendlich zeige ich ja auch schon mich als attraktive Arbeitgebermarke, indem ich halt genau diese Innovation nach außen kommuniziere. Ich meine, genau das, was dann halt auch der Zoll aus aus der Recruiting-Perspektive dann da gebaut hat bei Minecraft, wird ja aber genauso dann sozial, medial, PR-seitig auch weitererzählt, nach draußen getragen. Das hat ja ganz viele Strahleffekte. Ähm, das ist jetzt nur die Frage, weil letztendlich bist du ja dann auch in vielen Fixen dabei, lieber Falk. Ähm, Hast du denn für uns, weil wir haben hier einfach auch dann viele tolle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, die aus dem Mittelstand kommen, gerade dabei sind, sich digital auf das nächste Level, Level, Sarah, hast du auch verstanden, ne? äh, zu, <lacht> zu steigern. Ähm, wie schaffst du denn die Begeisterung für dieses Thema? Oder weil letztendlich ist es ja immer wieder die Frage Ressourcen und Budget. Mhm.
0: Und oh, das ist wirklich schwierig, ne? gerade weil es da, wie gesagt, Menschen gibt, die sagen, mit Spielen habe ich überhaupt nichts am Hut, mhm. anders als bei Radio, Fernsehen, Filmserien, was auch immer. Und ähm, eine, eine der Wege, die ich da wirklich mache und die ich auch so als, ich mag nicht sagen Produkt, aber immer gerne mal wieder anbiete, ist halt so eine Gaming-for-Non-Gamer-Night. wir sagen wir, ich komme zu euch, wir machen abends ein paar Bier auf, wir stellen dann Sofa und eine Playstation hin. Und wir schaffen wirklich so einen Safe Space, wo Leute sagen, die, die sagen, ich habe überhaupt nichts mit dem Hut, ich weiß nicht, welchen Knopf ich drücken muss, wenn ich diesen Controller in der Hand habe. Sehr gut. Ähm, dass die sich auch wohlfühlen, ein bisschen spielen können, selber Hands-on gehen, ähm, vielleicht kombiniert mit einem kleinen Impulsvortrag, ein bisschen Wissen, dann kann man da so Grundlagen schaffen.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich ein super kluges Vorgehen, weil ich bin immer dann offener für Argumente, wenn ich in irgendeine Art von Emotion damit verknüpfe. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, cool, wir hatten einen super Abend, ich habe eine Vorstellung davon, was macht Gaming denn mit den Menschen? Ich glaube, das ist das Wichtige. Von so einem Spielerabend, wie du ihn beschrieben hast, wird niemand sofort zum, zum Pro-Gamer. Aber ähm, alle, die sagen ich habe keine Ahnung, von Spielen, die verstehen vielleicht danach dann, was macht das im Menschen und warum ist das so wahnsinnig effektiv im Marketing? Weil wir versuchen im Marketing ja immer, auch im Content-Marketing Emotionen zu schaffen und irgendwie emotional, wenn der Mensch etwas lernen soll, dann ist es für den Menschen deutlich einfacher, etwas zu lernen, wenn es mit einer Emotion verknüpft ist. Wir alle erinnern uns vor allem an die Dinge, die bei uns Emotionen ausgelöst haben. Und da finde ich das ein sehr, 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 sehr kluges Vorgehen. Ähm, Wenn wir jetzt in das Thema Games-Marketing schauen, haben wir jetzt ja schon das Thema Recruiting angesprochen. Wir haben das Thema, ich kann mich in Games einkaufen, besprochen. Aber du hattest so im Vorfeld noch so ein bisschen auch so Offline-Maßnahmen noch erzählt im Vorgespräch, wo auch ich mir da ein bisschen was abschauen kann. Hast du da noch ein Beispiel für
0: uns? Ich meine, Spiele sind ja auch eine Art kulturelle Schnittstelle. Genau wie du gerade gesagt hast, die lösen Emotionen in den Menschen aus, die identifizieren sich dann teilweise damit, jetzt auch Fortnite-Spieler oder minecraft spielerin zu sein. Ähm, und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kommt man eben auch nochmal auf andere Formate, die nicht nur auf Reichweite abzielen und kann sowas machen, ne? wie die, die Kollegen von Jung von Matt Nerd machen ja sowas regelmäßig. Man nimmt eine Automarke, man nimmt eine Spielemarke und man bringt die irgendwie zusammen zusammen. Und macht dann ein Auto im Stil dieser Spielemarke und erzählt dann da wieder, Stichwort Content-Marketing, Geschichten drüber, die dann auch gar nicht so viel Anschub brauchen, weil sie eben gerne erzählt und weitererzählt werden. Oder auch, auch der Klassiker ist, dass manche Marken in den letzten Jahren entdeckt haben, hups, unsere Produkte eignen sich ja auch total für SpielerInnen. Angefangen bei Schreibtischstuhlmarken, die jetzt plötzlich Gaming-Stühle rausbringen, bis hin zu irgendwelchen Snackmarken, Kaugummi-Marken, die merken, oh, warte mal, beim konzentrierten Spielen ist es, kann das es total ritualisiert werden, einen Kaugummi in den Mund zu schieben, ne, um mich besser konzentrieren zu total. können, weil ich gewinnen will. <lacht> ähm, und da kommen dann auch eigene Product Lines raus oder einfach ne, Rebrandings, Kooperationen, Energy also, als gesagt, Drinks, man auch nachdenken. Pizzen. Energy Drinks total, ja. <lacht> ja.
2: Das ist ja so ein lustig, also ein total spannendes Muster dann, ne? Also alles, was sozusagen um den Homeoffice-Platz herum perfekt passt, man keine Zeit hat, was ist noch äh, einfacher als ein Kaffee? Ist es ein Energy-Getränk? ist ein Energy Getränk, es ist die Pizza. Also, das ist ja schon wirklich so eine, eine Customer Journey, die da perfekt abgebildet wird. Das, das finde ich spannend zu beobachten. Ähm, ja. Wie siehst du denn da generell, äh, wenn wir dann auch wieder zurückgehen auf die Plattform? Ähm, ich finde es erstaunlich, wie wie wenig von den anderen Plattformen seitens Twitch adaptiert wird zum Beispiel, weil ein nächstes Element ist ja dann, aus, dass ich halt ja nicht nur eine Welt schaffe, sondern ja auch, ich finde, Gameif- das Thema Games, Marketing, auch Gamification schwingt ja auch immer mit dem Thema einer Community mit.
0: Mhm. Ja, genau. Und, und das ist auch wichtig, vielleicht nochmal ein wichtiger Disclaimer. Ja, ähm, wenn, wenn ich jetzt eine Zollwelt in Minecraft baue, dann kommt da erstmal keiner hin. Das ist so, wie wenn Richtig. ich ne, irgendwo im Vorort von Berlin, irgendwo auf dem Feld in Potsdam eine Zollwelt baue, dann kommt da auch erstmal keiner ja. hin. Und da kam das dann das Stichwort Games und Community-Building und Influencer wieder mit rein, dass man dann ähm, große Leute, die eine Reichweite auf Twitch haben, genommen hat und gesagt hat, hey, kommt doch mal in unsere Welt, nehmt eure Community mit, die können gleichzeitig spielen oder einfach nur zugucken mhm. und redet dann gemeinsam über das Thema Zoll. Und so wird dann ein Schuh draus. Vielleicht müssen wir noch mal kurz fairerweise sagen, Twitch, für die, die es nicht kennen, das ja. ist eine Livestreaming-Plattform, und da kann ich Leuten zuschauen, während sie Computerspiele spielen, nebenbei so ein bisschen mit der Community im Chat interagieren. Ähm und das ist inzwischen auch ein echtes Massenphänomen.
2: Total. Und äh, es ist beruht ja alles so wie immer Social Media auf so dem 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 Grundinteresse des Voyeurismus, würde ich mal vorsichtig sagen. Das heißt, wir haben, ich meine, wir saßen auch alle nachts äh, vor vor dem Programm Dreisat und haben geguckt, wie der Zug durch Deutschland fährt. Und das Gleiche <lacht> ist halt auf Twitch übertragen worden. Aber, und das finde ich halt auch so spannend, äh, Falk, ähm, es ist halt komplett diversifiziert worden. Also ich sehe ja auch mittlerweile den Agrarleuten zu, wie sie in Acker flügen. Und das ist ja auch Gamification praktisch. Und, und Hello Fresh, Grüße gehen raus, sponsert dann dieses Format. Also das finde ich halt auch fantastisch.
1: Was mir auch gefällt, ist so der Gedanke, wenn wir jetzt mal so ein bisschen so zurück zu den Marketing Basics gehen. Ähm, Wen will ich erreichen? Ist da für mich spannende Zielgruppe dabei? Spätestens, wenn wir ins Recruiting gehen, sagen wir, ja, wahrscheinlich sind bei den Menschen, die Twitch-Streamern beim Spielen zusehen, durchaus Menschen, die für mich relevant sind. Das ist mal die erste Frage. Passt passt die Zielgruppe? Mhm. Ähm, Wenn ja, habe ich eine Möglichkeit, da mitzumischen? Passt das zu mir? Habe ich vielleicht das budgetmäßig nicht im Kreuz, ähm, eine Kooperation im großen Stil einzugehen? Na, dann gehe ich halt aufs Influencer-Marketing und sage, okay,
2: Mhm.
1: ähm, der hat meine Zielgruppe. Die ist da. Ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eben einen Job, der für diese Zielgruppe hochrelevant ist und ich muss ein bisschen kreativ werden, kann mich vielleicht mit dem Influencer zusammentun. Wenn ich sage, Ich krieg's im Schuhfix nicht durchargumentiert, dass wir da mit großem Budget reingehen. Ähm, Denke ich, ist es, wenn spätestens wenn du auf Micro-Influencer gehst, also nicht auf die Top-Stars, sondern die so ein bisschen, nein, kleinere Nischen unterwegs sind, Mhm. spätestens dann, glaube ich, bin ich da im Game, oder?
0: Ja, genau. Aber es ist natürlich immer so die Gefahr, dass, dass Budget und Ambitionen nicht zusammenpassen. Das war, glaube ich, bei allen ja. Imo- Innovationsthemen so. Ja. Und dass ich dann mit einer ganz großen Idee starte, ich brief die Agentur mit zu so setzen, wie denkt mal noch nicht ans Budget, denkt mal also, ganz frei. <lacht> <oder>? und, <lacht> und nachher ja. merkt man, ja, das weiß ich, warum wir nicht ans Budget denken sollten. Und dann, dann floppt so ein Ding und dann ist natürlich auch immer die Gefahr da, ist das Thema Games in allen seinen Facetten mal für zwei Jahre vom Tisch. Und auf sowas muss man natürlich auch aufpassen.
1: Ähm, wenn du jetzt zu einem Kunden dazu kommst, der, wir sagen wir jetzt mal, ähm, wir, wir machen es jetzt ein bisschen hässlich, der ist äh, im in B2B, Industrie, Mittelstand, äh, haben noch nicht mal ordentlich gepflegte Social Kanäle, Social Media Marketing, mhm. ist, ist selbst da noch nicht implementiert und die holen jetzt, da holt jetzt dich, ein junger Marketing-Manager holt dich jetzt mit an Bord und sagt, hey, wir müssen hier aufräumen. Mhm. Ähm, und ich würde gerne das Thema Games dafür nutzen. Was sind so? Ähm, Punkte, die du abklapperst, wo du sagst, hier können wir ansetzen, da könnten wir ansetzen, so verschiedene Ideen, die du mitbringst in so einen ersten Termin, wie kriegt man jemanden, bei dem bis jetzt wenig Innovation im Marketing ist, dazu, solche innovativen Ideen zu machen, was ist so von, von Anfänger bis fortgeschrittenen Level, was du denen so vorschlägst, was man machen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, der Prozess fängt wirklich so an, wie wir es vorhin uns ja auch so ein bisschen ähm, zurechtgelegt haben. Guck mal, was ist das Feld überhaupt? Ne? Gewisse Vorurteile abbauen, äh, bestimmte, bestimmte Dinge greifbar auch machen, indem man sie einfach mal zeigt. Äh, und dann wirklich, ähm, da habe ich auch so ein Raster durchgehend. Ne? Games, g- Games als kulturelle Schnittstelle, Games als Reichweitenbringer, Gamification, basierend auf das, was wir so machen. Wo steckt da was drin? Und dann mache ich so Innovationsprozesse so, Ganz gerne, dass sie wirklich so links das dann einmal runterschreibt, was was können Games, rechts einmal runterschreibt, was braucht die Firma, gerade abgeleitet aus ihrer Unternehmensstrategie, Marketingstrategie, mhm. Recruitingstrategie, wie auch immer, und dann einfach gucken, ob man da Linien dazwischen ziehen kann. Aber ich finde es auch total wichtig, was du gesagt hast, mit dem, hey, vielleicht haben die noch nicht mal eine gute Website und so. Eine ähm, ne sehr, sehr nette Kollegin bei einer meiner früheren Arbeitgeber hat immer gesagt, <lacht> erst erst saugen und dann nass rauswischen. Ja, <lacht> ich glaube, ja. das gilt im digitalen Marketing eben auch. Oh. Und gerade als unabhängiger Berater kann ich da auch manchmal ehrlich sein und sagen, hey, vielleicht optimieren wir erstmal die Website, bevor wir in Fortnite reingehen.
2: Ja, also das ist ja eh, glaube ich, so ein Phänomen, dass wir oft ein sehr wachliges Gerüst hat, hat, was die digitale Basisarbeit angeht. Und darauf wird halt ein Trend nach dem nächsten gehauen. Das heißt, diese Konsistenz und der digitalen Reife, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Und da bin ich auch tatsächlich immer dann doch eher konservativ und spießig und Fall erstmal an der Basis, damit die stabil ist, weil sonst geht einfach zu viel Energie flöten und das bei den Kosten aufwenden, die wir dann halt doch produzieren, ist das halt schade um die verpuffte Energie. Das stelle ich halt auch immer fest tatsächlich. Absolut. Aber letztendlich äh, haben wir alle das, das innere Kind. Und das können wir halt enorm dadurch ansprechen, wenn es halt das Formular ist, bis hin zur eskalierten Welt innerhalb von Fortnite, Roblox und Minecraft zum Beispiel. Und das finde ich halt so unfassbar. Und kann auch wirklich hier nur unterstreichen, dass man die Demografie, die Liquidität dieser Zielgruppe nicht unterschätzen darf und die Vorurteile haben wir laut ausgesprochen und äh, ich in meiner Zeitreise sah genauso aus <lacht> mhm. und äh, was ich halt auch toll finde, Falk, ich weiß nicht, was ja auch sehr end ist, äh, ist der Retroaspekt. Mhm. Was natürlich auch sehr charmant ist, weil du ja auch hier mittlerweile einfach die Möglichkeit bekommen hast, zum Beispiel Nintendo Switch. Hat es jetzt möglich gemacht, dass du einfach die Formate vom N64, vom Game Boy auch auf der aktuellen Konsole spielen kannst. Und selbst damit erreichst du ja auch wiederum Zielgruppen, die dadurch wieder aufgeweckt werden, zum Beispiel. Also es ist ja wieder sehr, also ich finde, das ganze Thema Games und Gamification, es ist alles sehr relatable.
0: Ja, mega. Um das mal mit dem Stichwort Gefühle zu verbinden, denn Nostalgie ist halt ein Ding und Nostalgie macht die Geldbeutel auf. Stimmt. Und ähm, gewisse Firmen sind wunderbar darin, einfach die alten Spiele, die alten Konsolen, den jetzt Mitte-30-Jährigen nochmal zu verkaufen, die damals ne, mit 14 ja. Jahren unter dem Weihnachtsbaum lagen. Ja, richtig. Und genauso können eben auch diese Franchises ähm, das Herz der bitte 30-Jährigen wieder aufmachen, vielleicht sogar, wenn sie heute gar keine Videospiele mehr spielen, aber sich noch an die Zeit erinnern, als sie eben unter dem Weihnachtsbaum mit der Schwester oder dem Bruder saßen.
2: Genau, und manchmal erschreckt man sich, wie schlimm das gealtert ist, und manches ist es halt echt zeitlos geblieben, und ich merke halt immer wieder, okay, in meiner Erinnerung war es deutlich weniger verpixelt. Das stimmt, ja. Ich hatte damals den, den
1: allerersten Gameboy und das erste Super Mario, da konntest du nicht zwischenspeichern. Also da konntest du die Level nicht abspeichern. Das ist, mhm. Da hat dann meine Gaming-Erfahrung ein Ende gefunden. So Das allererste Super Mario hast einfach immer wieder von vorne gespielt. Ja, sehr, so, sehr gut. Bist du halt mal Zeit hattest, das durchzuspielen.
0: <lacht> Aber dann hattest du ja auch doch ein bisschen Gaming-Erfahrung. Ne? Das, das beobachte ich auch so. Irgendwie hatte doch jeder ja. was damit zu tun. Bin, bin häufiger auch mal bei Studierenden, weil ich eine Vorlesung zu dem Thema gebe. Dann frage ich, wer ist Gamer? ne? Und dann gehen natürlich nicht so viele Hände hoch. Wer hat schon mal irgendwie Videospiele gespielt, dann gehen auch noch nicht so viele Hände hoch. Aber wenn ich dann sagt ja sowas wie Candy Crush oder Farmville zählt auch, <lacht> ja. ne? dann sind es doch plötzlich wieder mehr Hände. Und was du gesagt hast, Patrick, das innere Kind, ich glaube, das ist was, was auch in jedem Erwachsenen noch zu 100% Total. veranlagt ist. Mhm. Äh, viele Anthropologen, Soziologen würden ja sogar so weit gehen und sagen, das Spielen ist einfach eine Kulturtechnik, die ganz wichtig ist für unsere Gesellschaft.
2: Ist so. Und ich glaube auch, unser aktueller Bundeskanzler hat schon ein bisschen Bock auf diese Augenklappe. Und. Äh... <lacht> Du
0: meinst, das ist ein also, Cosplay. Ja, okay.
2: <lacht> so, jetzt sind wir das allererste Mal politisch geworden, Sarah, in diesem Podcast, bevor wir oh, hier nein, noch weiter nein. eskalieren. <lacht> Muss ich sagen, ich bin gerade enorm aufgeladen. Ich meine, Sarah, äh, nerve ich auch immer mit meinem Twitch. Von daher freue ich mich, dass ich äh, dich, Sarah, hier gerade mit Falk gemeinsam ein bisschen in diese Welt entführen durfte. Und tatsächlich, ich meine, wir hatten den Zoll als Beispiel. Und es ist halt ja wirklich alles, selbst wenn es Steuerthemen sind, emotionalisierbar.
1: Ja, und ich finde, es gibt wenig, was so unsexy ist wie der Zoll. Und spätestens jetzt hast du quasi, hast du deine Ausrede verloren, zu sagen, ja, nee, das passt nicht zu uns. Wenn es der Zoll kann, dann, glaube ich, kannst du es auch probieren.
2: Total. Wobei, Ähm, das ist ja dann wieder True Crime, weil es gibt ja in Hamburg im Hafen das schöne Zollmuseum und da siehst du dann halt alle Anekdoten aufgebahrt, wie Leute versucht haben, Sachen zu schmuggeln. Also Und wir reden halt nicht nur von, von äh, Koffern mit einem doppelten Boden, sondern auch entsprechende Körperteile. Also, <lacht> <lacht> okay.
0: Aber Stichwort Content-Marketing, nee, jeder ist ja auch so eine Wahrheit im Content-Marketing. Jede Marke hat spannende Geschichten zu erzählen. So. Oft auch, wenn sie mhm. gerade denkt, sie ist total uncool. Und warum die Geschichten nicht auch auf eine interaktive, spielerische Art ähm, zugänglich machen. Da können wundervolle Dinge entstehen.
2: Fantastisch. Und ich bin gerade froh, dass du gesagt hast, apropos Content-Marketing, apropos Körperteile. Von daher (lacht) möchte ich wieder... Damit abschließen, Sarah. Ich bin ich bin wieder schlauer. Und Falk, ich möchte dich mental darauf vorbereiten. Unsere Gäste finden hier immer die abschließenden Worte, während Sarah und ich hier abmoderieren. Vielen, vielen Dank für diese tollen Impulse. Und es war wirklich sehr inspirierend und hat mich auch wieder aufgeladen. Von daher, Falk, ganz, ganz lieben Dank für diese gamifizierte Perspektive auf das Thema Marketing. Und Sarah?
1: Ja, ähm, ich... Hab wie ihr mitbekommen habt, von dem Ganzen so gar keine Ahnung gehabt, obwohl Fall gesagt hat, ich bin Gamerin, weil ich früher mal <lacht> Super Mario gespielt habe. Das werde ich jetzt meinen Mann gleich wissen lassen. Der ist nämlich Gamer. Aber dem werde ich jetzt gleich sagen, ich bin quasi auch Gamerin, weil ich habe ja mal Tetris gespielt. Hast du auch mal Tetris gespielt? Dann weißt du, wie wichtig das ist, dass so das eine auf das andere aufbaut und dann irgendwie ein Schuh draus wird. Und wenn du sagst, ja, nee, Sarah hat recht, ich würde eigentlich noch mehr gerne von dem wissen, was ihr da gerade so geredet habt, Kannst du. Wir ähm, bringen alle 14 Tage eine neue Episode raus. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann kannst du uns auf allen gängigen Podcast-Portalen folgen oder eben auch auf YouTube und auch mal zurückschauen auf die vorherigen Steinchen, die da so vom Tetris-Himmel gefallen sind in unseren 121-Stunden-Talk <lacht> und äh, die vorherigen Episoden ähm, ebenso nachhören und nachsehen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, freuen wir uns sehr, 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 sehr über eine 5 sterne bewertung Und ähm, ja, jetzt gehören die letzten. Worte dieses Talks, dir lieber feig Oh, vielen Dank.
0: Dann, dann nochmal an alle vielen Dank fürs Zuhören. Ich, ich hoffe, ihr habt mitgenommen, egal ne, welches Hype oder Trendthema man nimmt, man muss nicht sofort auf jeden Zug aufspringen. Das ist vollkommen fair, no pressure. Gleichzeitig haben wir hoffentlich gemeinsam den Punkt gemacht, irgendwie haben doch extrem viele Menschen was mit Videospielen am Hut ne, und das sind nicht nur die üblichen Verdächtigen. Ähm, und es kann sich lohnen, da einfach mal den Kopf aufzumachen, in die einzelnen Facetten reinzuschauen und zu schauen, ob das für die eigene Marke oder das
1: eigene Unternehmen ist.
2: Sag Falk Ebert beim 121 Stunden Talk.